2: atléticas, bienvenidos a Atleti por Carlos Gil Blanco. Bueno, cada vez, cada vez menos, menos ganas, no menos ganas, sino menos más de ganas, de, no de grabar, sino ya de, de, de hablar del Atlético. ¿no? Se acaba de terminar ahora mismo el partido contra el Mallorca y, y es que nada, no transmite nada. Quisiera, Me gustaría decir algo de las de las famosas sensaciones, pero es que a mí me deja, no sé, yo le, este Atlético lo veo plano, o sea, no no tiene nada, no 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 lo entiendo, no entiendo, eh, sigo sin saber muy bien a a qué jugamos, se, se se intenta ver esa posesión, pero para qué nos sirve tener el balón si no sabemos qué hacer con él, no sé, eh, un empate y, y y justito y y no sé, yo no 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 veo, no no lo veo, pero bueno, vamos a hablar un poco más de, de, del partido con con algunos de los habituales está con nosotros Álvaro, Mariano y Mojit. Álvaro, ¿qué tal?
0: Bueno, pues vamos a ver. El partido se planteaba como una revalida para lo que era el Atlético de Madrid, no solo por, por esa derrota inmediata sufrida en, en Italia, sino por la racha de partidos sin, sin vencer y quizás a muchos sin convencer, ¿no? Yo creo que es un gran paso atrás No solo el, el resultado Que nos dejamos otra vez dos puntos en casa ¿no? sino, sino el juego Es un, un gran paso atrás Bien es cierto que hay que tener en cuenta Los condicionantes del partido, el rival Como lo ha planteado, el hecho de tener A un, a un inútil arbitrando Pero bueno, son circunstancias A las que hay que sobreponerse y hay que marcar Un ritmo en el partido, el, el partido ha estado Pobre, ha estado soso, ha estado sin ritmo Con muy pocos espacios Y, y bueno no ha faltado nada más para que para eso para que el Atlético de Madrid eh, no pudiera no pudiera ofrecer una versión mucho más dinámica, mucho más abierta, mucho más alegre y, y pudiera intentar pelear la victoria, pero es que realmente eh, por juego eh, es un resultado muy justo y que nos deja a muchos con muchas dudas, no sólo por el la situación del equipo sino por el por la, la, la cantidad de cambios la cantidad de, de, de imprecisiones la cantidad de, de falta de, de, de liderazgo quizás y de principios de no sé si del entrenador o de, o de parte del equipo no pero realmente es es un equipo sin personalidad no 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 destaca por nada y bueno me parece que a estas alturas ya entrados en el campeonato es preocupante
2: Bueno, sí, ahora, ahora profundizaremos un poco más Mariano, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todos Pues bueno, eh, totalmente, yo tengo, tengo que decir que yo he visto el final, bueno, los últimos cinco minutos de la primera parte y la segunda Porque no me iba bien el internet y estas cosas y de lo que he visto, os lo voy a opinar, evidentemente, de lo que he visto. ¿no? Ya hablaréis vosotros, si podéis, de cómo ha ido la primera parte y tal, pero vamos, yo lo que he visto es un desastre de equipo. Un desastre de equipo. Creo que no estoy de acuerdo, aunque no sirva, sin que sirva de precedente con Álvaro, que hay una falta de, de, de liderazgo, de, de saber realmente qué estamos haciendo en el terreno del juego. Uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que entrenamos? Porque es que no, 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 no sabemos, no, no hay una clara idea. De, de a lo que jugamos, de a lo que se pretende jugar eh, aunque ya nos hayan dicho lo de la posesión, etcétera y hoy es preocupante y luego, eh, claro eh, hablan de que no tenemos gol y tal pero es que tampoco hoy hemos generado ocasiones absolutamente claras de gol de, en un número determinado como para decir, bueno, es mala suerte hemos creado peligro pero no se han creado ocasiones clarísimas de gol hemos tenido más con, más, bueno, más, más posesión pero posesión absolutamente improductiva y, y, y hemos tenido enfrente un equipo que realmente, ya le digo, durante el trozo de la, la segunda parte, por ejemplo, no ha sido un equipo que ha presionado excesivamente la salida del balón ni, ni, ni en medio campo, es cierto que se ha cerrado muy bien, que ha tenido dos líneas de defensivas bastante, bastante bien, eh, bien armadas... Y les ha servido con eso, ¿sabes? Evidentemente es cierto que en la segunda parte de ellos no han hecho absolutamente nada en cuestión de ataque, pero es que no lo, no lo han necesitado. Ellos posiblemente se han conformado con el con el empate 1, han ido al empate 1 y esto, o sea, no sé, el partido contra que ganamos los, los dos partidos 4-0, eh, en los que marcamos los dos partidos 4, 4 goles, pues. Pues bueno, el otro equipo también prácticamente se ha echado atrás y no presionó pero hubo, no sé hubo más movilidad en el juego hubo más más posesión más control del balón eh, orientado eh, no sé con una idea pero no sé yo creo que, que, que este equipo cada vez se cree menos a lo que quiere jugar o se cree menos eh, en, tiene menos 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 confianza en lo que hace y yo sinceramente no, no le veo no le veo que estamos progresando sino todo estamos dando pasos para atrás y no sé, a mí es preocupante es muy preocupante todo lo que está pasando no
2: sí sí bueno creo que estamos, todos pensamos igual y bueno por último, por último está con nosotros Moji Moji cómo has visto el partido
1: Yo estoy bastante decepcionado y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Mariano y me uno a Álvaro en la crítica hacia el árbitro no porque a mí me, a mí personalmente me decepcionó bastante muchísimo el árbitro uh, no por las cosas que hizo pero la actitud que tuvo hacia el Atlético que era el equipo local no tiene por qué ser importante el hecho que sea la que el equipo local, pero la actitud que tuvo hacia el Atlético fue, yo diría que incluso vergonzosa, no me gustó para nada. Y en cuanto a lo que ha dicho Mariano, estoy de acuerdo, ¿no? Que el, nosotros tuvimos 67% de posición, pero es porque el Mallorca quiso darnos el balón. El Mallorca vino al Calderón a empatar el partido, y por eso tuvimos la mayoría de la posición, y el problema que nosotros teníamos es que no sabíamos qué hacer con la posición. Y de ahí el hecho de que solo tuviéramos cinco tiros a puerta en todo el partido, en ese sentido, antes ha dicho Mariano que hay una falta de, uh, de intencionalidad por parte de los jugadores que no tienen las ideas muy claras y creo que tiene mucho que ver, es una cosa que tú has dicho bastante Jorge durante los últimos programas, que Manzano no tiene un sistema definido. Puede que el, el, el estilo de juego sea claro, pero no tiene un sistema definido y en ese sentido he, visto, he estado viendo las estadísticas y he, he visto los distintos planteamientos que ha sacado Manzano durante el part, la parte inicial de, este, de esta temporada y ha sacado seis veces el cuatro una especie de cuatro tres tres con dos jugadores en banda ha sacado siete veces con la de esta tarde el cuatro uno dos cuatro uno dos con cuatro centrocampistas en rombo y con ese planteamiento con ese sistema la estadística que nosotros tenemos es una victoria que logramos ante el Celtic en la Europa League cuatro empates y dos derrotas cuatro goles a favor y ocho goles en contra es evidente que ese sistema no funciona el cuatro uno dos uno dos con cuatro jugadores cuando en el centro y los delanteros no funcionan, entre otras cosas, porque no tenemos amplitud. Y se vio perfectamente hoy que no jugamos como se supone que tiene que ser ese sistema. Ese sistema se trata de que tienes que tocar consistentemente por el centro 10, 15, 20 veces y encontrar las llegadas de los laterales por fuera. Y se vio claramente que nosotros iniciábamos los ataques por, con los laterales. Que los laterales subían al ataque y hacían de extremos. Y eso no, no es de es, no es esa la idea de jugar con... Con cuatro centrocampistas y sin jugadores exteriores, y por eso no tuvimos ni profundidad ni amplitud, no, no llegamos, no rematamos a puerta, y aunque individualmente casi todos los jugadores hicieron un partido bueno, tanto a nivel de rendimiento como a nivel, como, tanto a nivel de rendimiento técnico como físico, pero eh, colectivamente ese sistema no les permitió, uh, pues eso, pues dar el máximo rendimiento colectivo al equipo y poder ganar el partido, ¿no? Yo personalmente antes de empezar el programa he hecho, he hecho una especie de crítica, ¿no? Hacia, el, hacia la alineación de Manzano porque no me gusta el hecho de que cuando el equipo llega a un partido complicado, muy importante, después de estar cinco partidos sin ganar, que no juegue ninguno de los cuatro capitanes del equipo y que tres ni siquiera estuvieran en la convocatoria, ¿no? No me gusta este hecho, no me produce, no tengo la sensación de que hay un equilibrio dentro del vestuario, de, de todas formas,
0: no. esto, has comentado el, el, el perfil físico de los jugadores, pero yo he visto una, una falta de potencia y de desborde en las individualidades muy grave, ¿eh? porque yo creo que es lo que ha conducido a que el Atlético de Madrid entrara en una fase de, de bloqueo, de, de no saber qué hacer y confiando todas sus acciones de peligro a balón parado y corners y, bueno, faltas, ¿no? Pero, pero yo creo que ha faltado un poco más de físico. Yo no sé si están abusando ya tan pronto el nivel de competición, la frecuencia de partidos, pero la verdad es que, vamos, un equipo que debería o que tiene, tiene gente para generar espectáculo, para generar que la gente, bueno, se divierta y, y, y todo eso, pues yo creo que hoy eh, ha sido un mazazo, ya no solo, es pues que a lo mejor hoy había que dejar el espectáculo y el, el buen juego y, y todo lo que habíamos visto quizás en, las, en los anteriores partidos por cambiarlo por un buen resultado, pero es que nos encontramos que hemos tenido un mal resultado y además el juego ha sido espantoso. ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la verdad es que Manzano hoy se queda sin defensa, se queda sin defensa porque, como decimos, ya lleva un tiempo y, y va para atrás, va para atrás. No hay un sistema claro, hoy hemos vuelto a jugar con jugadores distintos al último partido y a los dos últimos partidos. Entonces el, el tiempo empieza a agotarse a Manzano. Hemos escuchado nada más, uh, bueno, acabando el partido, ya gritos del Calderón pidiendo la dimisión de, del entrenador.
2: Claro, ah, pero es que yo, yo creo que tienen razón. Uh, yo, 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 he dicho, yo no soy de los que me gusta culpar al entrenador a primeras de cambio, pero tú lo has dicho, con, con este equipo, con, esta, con estos jugadores que tenemos, que vale, que a lo mejor hay algunas áreas, hay, hay áreas donde hay, muchas, donde hay carencias y tal, pero con, con este equipo... Eh, con esa plantilla tendríamos que estar haciéndolo muchísimo mejor. Y, y yo creo que el, el culpable directo de todo esto es el entrenador. Y, bueno, y, y además lo acaba de decir. Yo en el Atlético o en cualquier equipo donde estés entrenando. Tienen que jugar los mejores siempre. Independientemente de de de, de si de rotaciones y demás. Tienes que jugar sobre todo cuando estás en situaciones como en la que estamos. Que yo creo que es una situación ya preocupante. Eh, hemos ganado dos partidos de 10. Yo creo que la situación eh, requiere que, que pongas a tus mejores once en, el, en, el, en tu equipo titular y Manzano no lo está haciendo o por lo menos lo, los jugadores que pone yo creo que mmm, tiene no sé no no, no veo que, que sean los mejores sobre todo viendo pues eso lo que vimos en el partido del otro día donde yo creo que el, en, en Europa League en el partido de Europa League no te voy a decir que jugamos mejor o dimos mejor imagen pero los jugadores yo lo vi mucho mejor el, 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 el dibujo lo vi mucho, vi más eh, eh, a los jugadores entendiendo a lo, a lo que querían jugar más o menos a, a pesar de, de la falta de gol igualmente pero sí, claro, es, el... y es que creo bueno, sí, sí, una sí, cosa, es que
3: creo eh, perdona, yo es que creo que, que, que eh, este módulo de rotaciones está muy bien cuando tú tienes un equipo, un bloque ya formado, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona puede permitirse ese tipo de rotaciones porque ya saben a lo que juegan, eh, y, y los jugadores que van entrando, que es, cada año pues son pocos pues bueno se adaptan rápidamente eh, aparte de la que tengan la calidad etcétera y aparte de que los, los de la cantera pues juegan toda la vida eso pero bueno en cualquier otro equipo que tenga un bloque ya formado cuando tú tienes un equipo que son tantos jugadores nuevos que estás intentando implantar un esquema de juego que eh, un esquema de juego nuevo además diferente con una nueva intención etcétera estará haciendo constantemente cambios pero constantemente cambios en líneas eh, y en posiciones tan sensibles como son el centro de la defensa, el medio centro etcétera, eh, pues yo creo que no solo crea ya un, un, un despiste monumental a, a esos jugadores de esas líneas, sino al resto de las líneas, o sea, no es lo mismo jugar con Domínguez que con Godín, no es lo mismo jugar en el centrocampo con Asunsao que con, que con Mario Suárez, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno te da una cosa y te quita otra, y entonces los jugadores que están al lado saben que jugando con este o jugando con otro, pero si encima fin son jugadores que no se conocen el uno al otro, pues es normal que... Es que eh, pues, la conjunción que está el equipo no esté evidentemente compenetrado el uno con el otro. Yo creo, primero, que la, lo de las rotaciones eh, a mí me parece una, una salvajada a estas alturas de temporada, primero, y, y, y más bien en el estado que, que está el Alto Madrid que tiene que, que, que crear primero una base sólida de equipo. Eh, una base una base sólida de un once para luego inter, inter, ir introduciendo poco a poco las, 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 las incorporaciones de, de las rotaciones eh, que no dañen al equipo y es que yo creo que que es obviamente achacable al entrenador. Y, y, y posteriormente es que, bueno, eh, a lo mejor es que el equipo que tenemos no es tan bueno como como, como lo que pensamos, ¿no? Sobre todo porque es que es lo que dice, lo que has dicho Jorge, ¿no? Que con esta plantilla podría hacerse más. Y nos, yo no digo solo ya con esta plantilla, sino con los rivales que hay en la Liga Española. O sea, que yo creo que, que, no sé, es que estamos en una situación ahora mismo. Que, que dentro de poco se nos va a ir ya el carro totalmente de, de, de la Champions League, eh, como sigamos una proyección de, de, de estos puntos conseguidos por puntos, por partidos jugados, y, y, y bueno, pues no sé, eh, puede, podemos plantarnos a mitad de temporada o tres tercios, que a lo mejor tenemos que luchar por otras cosas que, que, que no nos imaginamos al principio de temporada.
1: En ese sentido, Mariano, has dicho, hace un momento has dicho que igual no tenemos una plantilla para luchar por los objetivos altos, no los objetivos que se suponen por los que estamos luchando, que son para las, las dos plazas de Champions que van a quedar, no aparte de las que se lleven el Madrid y el Barcelona. Pero es que es, es verdad, cuando hicimos el análisis de la temporada y durante estos dos meses que llevamos de competición, siempre hemos dudado de que el Atlético tenga suficiente nivel para estar entre los cuatro primeros, pero eso no cambia el hecho de que, como dice Jorge, si no sacamos el mejor, los mejores jugadores para los puestos o para todos los puestos, es imposible que el equipo juegue a su máximo potencial, y eso es lo que se está viendo. La realidad de ese equipo, con jugadores como Diego, que he visto a Diego hoy, impre impresionante. El partidazo que ha hecho Diego es increíble. Eh, ya podemos resaltar, tanto en tareas defensivas, en las que ha estado muy participativo, es el único jugador del centro del campo que hizo ayudas, en defensa, al final o en los últimos 10 minutos del partido, durante todo el partido, cualquier balón que recibía lo jugaba con sentido, tenía una movilidad absoluta por, tres, por, por todo el frente de ataque, por el medio campo, nos dio consistencia, nos dio criterio, pausa. Y teniendo jugadores de ese nivel como Diego, Arda, o un delantero como Falcao, es evidente que el destino de ese equipo no es no ganar seis partidos seguidos, no ganar seis partidos oficiales seguidos. El problema hoy, por ejemplo hoy en la, en la primera parte se me pasó por la cabeza muchas veces la sensación de que teníamos más eficacia, más tranquilidad, uh, más dominio cuando el balón llegaba a tres cuartos de campo en los dominios de Diego Arda y cuando estaba en el centro del campo cuando lo recibían y lo intentaban jugar Mario y Tiago. De hecho en la primera parte no los conté pero perdieron cinco o seis balones muy muy peligrosos que podían suponer contras muy peligrosas del Mallorca. En ese sentido si no es, no elegimos los tres jugadores en el centro del campo adecuados para jugar a ese estilo es evidente que no vamos a encontrar ni la posesión ni la consistencia competitiva para, para intentar al menos buscar los objetivos altos ¿no? o sea, es que, de todas eh, formas yo, yo, a, yo a Diego,
0: a Diego le quitaría el último gesto ¿eh? creo que se recrea demasiado y hoy que era un partido para sacarlo sí o sí eh, hacía falta más simplificación en el juego más más verticalidad, no, menos recreación, menos pase o, o gesto, claro, ¿no? ya te digo, es un, Álvaro, es un jugador muy dado a eso y me parecía hoy que no era el, no era el día para, para… Ojo, te hablo de Diego como te hablo de otros jugadores que también <risa> me han parecido que, que no hemos estado del todo en el partido concentrados a lo que jugábamos, que nos jugábamos mucho, porque después de todo este tiempo, pues yo creo que los jugadores si no han entendido que lo que hacía falta hoy era ganar… De cualquier manera, pues eh, vamos por mal, por mal camino. De todas formas, también, yo creo que el partido no. O sea, hemos perdido un partido, una oportunidad, porque en el fondo seguimos igual que hasta ayer. Quiero decir, el, el gol que hemos metido lo hemos metido de penalti. Y además el portero del otro equipo tampoco ha sido el mejor jugador del, del otro equipo. ¿no? Con lo cual, tenemos otra vez o seguimos teniendo el problema de, de la definición y de la generación. Hoy en caso particular, porque como ha dicho Mariano antes, no ha habido ocasiones claras, el otro portero ha estado relativamente eh, tranquilo, dominando las jugadas a balón parado, dominando el área y poco más. Tampoco podemos decir que eh, nos han puesto muchos aprietos desde ¿no? un de, de punto de vista defensivo, pero eh, lo cierto es que eh, no ha pasado o sea, un partido sí. más, una oportunidad y no y no hemos o sea. conseguido pues eso, eh, evolucionar.
3: Es, es que es eso, es que ayer, por sí. ejemplo, no sé si viste el partido del Barcelona, pero bueno, el Barcelona no ganó ese partido, pero vamos, o sea, eh, el, lo, lo paró este. Este. Este, este Barat, ¿no? El portero del Varas, tuvo cantidad de ocasiones de gol. Y bueno, pues eso, eso puede pasar en un partido, es normal. O sea, hasta falla el penalti, el partido que no te sale absolutamente nada y que al otro portero le sale todo. Eso vale. Pues eso puede pasar en el fútbol, eh, evidentemente. Pero es que hoy no hemos dicho... O sea, no, no ha sido un acoso... Eh, ha sido... Hemos tenido una posesión, pero es que no hemos generado peligro. O sea, lo que se dice, ocasiones de peligro claras. Simplemente una o dos, eh, recuerdo ahora mismo, pero vamos, que no, no... Tampoco podemos decir como ayer pudo decir el Barcelona ayer. Decir, bueno, es que, joder, es que si no gana, ayer hubiéramos ido jugando 10 días más y seguramente no metemos ningún gol, es que hoy no ha habido eso, ¿sabes? y ha sido contra un equipo que no, que, que no, o sea, que, que no, ha querido ganar el partido, o sea no ha ido a ganar el partido, ha ido como dice Mosquita a empatarlo y ya está y lo ha conseguido
1: en el sentido esto lo que dices Mariano de que no hemos generado ocasiones está muy, yo creo que está muy vinculado con lo que ha dicho Álvaro del último gesto de Diego ¿no? Es cierto que antes de meter el último pase, que metió unos cuantos metió unos cuantos últimos pases entre líneas al desmarque del delantero, al desmarque del segundo delantero, increíbles en, durante todo el partido, tanto en la primera parte como sobre todo en la segunda parte. Pero el retardo o los tres segundos que tarda en meter el pase no solo depende, no solo es que Diego se está recreando, es también que tiene que esperar el movimiento del delantero, si el delantero no le ofrece el desmarque no puede poner el balón. Eso, eso es lo que venimos hablando también, ¿no? que son dos cosas. Primero, nos falta, para empezar, nos falta continuidad en el, en el sentido de los jugadores y del sistema con el que jugamos en el centro del campo. Luego, los jugadores que suelen jugar no nos dan la continuidad y las transiciones tan consistentes que hacen falta para jugar a ese estilo de posición. Y luego, cuando al final superamos todos esos problemas y las pocas veces que acabamos llegando a tres cuartos de campo... Diego y Arda tardan más tiempo en meter el pase porque también falta movilidad en el último cuarto de campo. Y todas esas cosas realmente, si intentamos buscar un análisis uh, meticuloso de por qué ocurre, seguramente sean las rotaciones. Yo en un programa ante el Sporting me acuerdo que dije que las rotaciones, la valoración de las rotaciones depende de los resultados. Ahora mismo los resultados son muy malos. Llevamos seis partidos sin, sin ganar. El Manzano ha utilizado tres, bueno, dos sistemas distintos en esos seis partidos, ha ido alternando cada partido del 4 3 3 con el 4-4-2 en rombo y en ese momento lo que tiene que hacer es elegir un sistema, elegir un 11 buscar dos o tres variantes y apostar por eso hasta que la línea sea más ascendente y estemos más encaminados hacia por lo menos estar donde tenemos que estar, que son como mínimo en los primeros seis puestos de la liga porque tenemos equipo para ello, hasta que no hasta que no corrijamos ese proceso, a mí me parece que es muy difícil que cambiemos la dinámica tan negativa en la que estamos, ¿no?
2: Sí, bueno, eso, yo creo que lo hemos, lo hemos dicho ya varias, varias veces, y, y es que se, se ve claro, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de, de, la, de la supuesta o, o, o la pretemporada, como, la que, que, como le quieras llamar, a este ajuste que, que se está haciendo en el equipo, por como ha dicho Mariano, que estamos queriendo cambiar el estilo de juego a un estilo nuevo y demás, llegaron los jugadores tarde, bla, 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 sí, sí, todo muy bien, pero pero es que hasta en una pretemporada tú usas tus dos, tres, dos primeros tres partidos, en el cuarto partido ya tienes un equipo y un once, y ya, y ya vas jugando con ello, ¿no? Pero es que aquí no se ve eso, se ve pues eso lo que tú dices, eh, va cambiando, hace rotaciones... No, no, no sé ya si decir sin sentido, pero yo no le veo, por ejemplo, vimos el partido contra, en la Europa League, el centro del campo, eh, que, que aquí lo dijimos y lo hemos venido pidiendo, con Asunsar en el centro del campo, haciendo una muy buena tarea, y a mí, que me diga alguien hoy, que han hecho Tiago y Mario Suárez, porque yo no les he visto. Yo, o sea, Tiago y Mario Suárez han sido neutros en el centro del campo. Eh, como ha dicho tú, a, a, Diego ha hecho muy buen partido y ha hecho parte de la labor que se supone que tendrían que hacer tanto Tiago como Mario Suárez. Pero si eso es una rotación, yo no la entiendo. Sá ha jugado un partido. En, en el partido, el único partido titular que ha jugado fue el otro día, en Europa League. Y, si es, y tienes, yo y yo tienes creo que ha dos
3: partidos, ¿no? ¿No lleva dos partidos seguidos jugando Asunsaw?
2: No,
0: no, pues. no, no, yo creo que no.
2: ¿No? salió en otro partido bueno. creo jugó en otro partido de medio tiempo o algo así pero el primer partido de titular que jugó fue el otro día entonces eso es una a mí, para mí eso no es una rotación no me digas que lo has cambiado porque le estás reservando porque está re oh, no lo entiendo y, y, y claramente asunau hizo mejor trabajo que, que lleva haciendo mario suárez o, o Tiago por ejemplo no sé Gabi Gaby tampoco ha estado muy bien pero yo lo que hace lo que hace, hace eh, Tiago yo creo que Gaby lo hace mejor y lo ha hecho mejor durante la temporada no sé son cosas que, que eso le, no 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 le ve sentido ¿no? y esos pero cambios yo creo que a la larga a la larga afectan o, no sé. o, o, o cambian el dibujo como dices tú eh, un día entra eh, Adrián otro día entra Reyes otro día eh, no sé yo yo creo que si quieres cambiar el estilo y empiezas a cambiar a los jugadores, eh, pues yo creo que no vas a, no vas, no vas a conseguir nunca que se, que, que se acoplen a ese estilo, ¿no? Porque, porque vas cambiando los jugadores y el estilo. No y, No sé, yo es que no lo veo, no, no le veo por ningún lado por donde agarrarlo esto.
0: Yo el sentido que le veo, como ya hablamos en el anterior programa, es que perdimos en Italia. Esa es ese, la excusa de Manzano para haber cambiado. Vamos, yo lo veo así.
2: Lo, y lo 0, y, bueno, y ¿Y un empate Hoy, contra Mallorca entonces? que ¿Eso, eso cómo como no, será sé, para la semana bien, que viene?
0: Pero que tenía lo tenía huevo para decir para preguntarle, oiga Manzano, ¿por qué ha cambiado? No, es que en Italia perdimos y claro, no, tal. Pero de todas formas, lo que decía Jorge ya por terminar, es que es lo que tiene que hacer Manzano, tomar nota, es decir, ese centro del campo sacar a Mario Suárez, sacar a Tiago y como necesitamos esa fuerza que en teoría dan Tiago y Mario Suárez a la vez eh, digamos Al corte defensivo yo pondría a Sunsao como hemos hablado porque tiene más fuerza, porque tiene más presencia, porque corta mucho mejor, porque tiene más más ritmo ¿no? de, de juego interpreta mucho mejor los eh, las fases de, del encuentro y como acaba de decir Jorge también para mermar o para no para mermar no para, para para apostar un poquito más por ese juego de ataque o esa intervención del medio centro en el ataque pues sí quizás con Gaby podríamos complementarlo mucho más y tener más llegada ¿no? entonces yo creo que es uno de los cambios que tiene que, que preparar ya para el próximo partido es decir acabar con ese dúo el dúo el dúo prescrito ¿no? es que el dúo sacapuntas de verdad y, y, y apostar por un poquito más de, de que se atreva, ¿no? Que, que parece que está como encajetado como agarrado al sistema, agarrado a Mario Suárez y que digamos que Mario Suárez fuera balondeo no, pero tío es un, es un jugador que no es internacional, es un jugador que bueno eh, el año pasado no iba y venía, ¿no? O sea tampoco es un jugador como para aferrarse de esa manera. O sea, y si veje en Italia o en otro partido te da mucho más ritmo otro jugador te da más lo que hemos hablado
1: pues y dale
0: un poquito más de continuidad dos partidos tres el
1: problema el problema yo iba a decir nada más que el problema ya no es la justificación que va a sacar María que va a sacar Manzano a por qué coloca a Mario y Tiago en el centro del campo es que ya se trata de que todos los aficionados o el 99,9% de los aficionados saben perfectamente porque lo han visto o lo han visto en Italia y lo saben porque es así que los tres mejores centrocampistas que nos pueden dar el que pueden ayudar a sacar el máximo potencial colectivo de ese equipo, que nos pueden dar más consistencia en el toque, que nos pueden dar más posesión de balón y más lo que necesitamos para jugar a ese estilo de posesión son Paulo Asunzau en tareas de destrucción Gaby y Diego en organización y en, y en último pase esos son los tres mejores centrocampistas luego la excusa que Manzano dé para volver a colocar a Mario todos los partidos eso ya da igual porque es que se supone que hasta que no quite a Mario y hasta que no hasta que no ponga asustado por Mario y hasta que no ponga a Gaby y Diego cerrando esa línea de creación no vamos a tener consistencia y no vamos a poder competir al, a nuestro máximo potencial en ese sentido antes ha dicho yo también lo he dicho antes y Jorge lo ha vuelto a decir que Mario y Thiago han hecho un partido neutro, y en cambio Diego y Arda han estado mejor, y las estadísticas ahí están. No es posible que los dos jugadores que juegan en el centro del campo, Thiago, 52 pases, Mario, 45 pases. En cambio, los jugadores que juegan en tres cuartos de campo, Diego, 86 pases y Arda, 69 pases. Es normal que no encontremos profundidad en ataque, es normal, porque los jugadores que tienen que dar... Pues, o, tienen que empezar las jugadas, no lo hacen y tienen que retrasarse Diego y Arda para empezar las jugadas normal que no lleguemos comiendo... a tres cuartos de campo claro, claro sí, si ¿Están es, comiendo la poderes... sí es exactamente eso entonces, la sol... y es así todos los partidos, si sacamos las estadísticas de los 15 partidos, es así es así, siempre Diego da más pases que Mario y Tiago siempre Arda da más pases Mario y Tiago. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la combinación. Todos hemos visto en Italia que juegan mejor Asunzao, Ravi y Diego, e independientemente del resultado que haya sido ese partido, lo que hay que quedarse es con el proceso. El proceso fue mejor. Entonces hay que darle continuidad a, esa, a ese tribote en el centro del campo y seguramente cuando jueguen cuatro, cinco, seis partidos, se entenderán mejor y los resultados mejorarán automáticamente, pero hasta que no ocurra eso, no va a pasar nada. Y en ese sentido tú mismo dijiste, yo escuché el programa y no estaba... Pero escuché el programa y dijiste que si vuelve a poner a Mario en vez de Asunzado sería dar un, pase, un paso atrás. Y hoy hemos dado un paso atrás. Y no estamos para dar muchos más pasos atrás porque la situación empieza a ser muy, muy desesperante. Y no solo por los resultados, sino principalmente por el juego.
2: Sí, porque es que el, el, el partido del jueves, eh, sí, perdimos 2-0... Pero lo que se vio eh, daba daba más esperanza. Bueno, en el programa el que escuchara el programa lo, lo, lo notaría, ¿no? O sea, se vio, no igual no creamos tantas ocasiones como quisiéramos, acabamos perdiendo el partido, pero se, se vislumbraba, ¿no?, por dónde, querían, por dónde se quería ir y, y, y a qué se intentaba jugar y, y, y a lo que se podía quizá llegar. Pero es que hoy ha ido hacia atrás otra vez. Entonces, eso, das un paso hacia adelante y dos hacia atrás, y así no llegarás nunca a ningún lado. Si, si le das continuidad a lo que sabes que a lo que se ve que funciona, pero obviamente como perdimos 2-0, que yo no creo que tenga nada que ver el, el hecho de que perdiamos o no perdamos porque también se ha visto partidos que hemos ganado y no se le da continuidad. Tuvimos los dos partidos del del 4-0 y luego llegó el partido del Barcelona y, y cambió completamente. Y, o sea, tienes cosas que se ven que funcionan y las cambias, y se ven cosas que no funcionan y no las cambias. Yo no. Ya, ya digo, yo es no que... soy yo no soy de atacar al entrenador, pero para mí la está cagando este hombre.
3: Sí, pero es que el, el problema no es que las cambie, o sea, no es que digamos, vale, está cambiando, está no sé qué, está no sé cuándo, está intentando probar, no. Es que él, eh, eh, la base suya que tiene, eh, pero os digo, la, la base eh, propia, o sea, por encima de la defensa y tal, es el centro del campo, Tiago Mario. O sea posiblemente sean los dos jugadores junto no sé si que Diego Falcao supongo que más mmm, eh, posiblemente hayan repetido alineaciones titulares porque es que el resto de, 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 de jugadores o sea, y es como lo decíais eh, eh, yo pude ver en, en diferido en eh, el partido el otro día eh, los jueves yo no yo no soy tan optimista como ustedes respecto como vosotros respecto al juego okay. que okay. hicimos el jueves no no yo sinceramente o sea yo
0: no por lo de ustedes re,
3: re, 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 ah, perdón Sí, se, se me ha ido la... Eh, como vosotros, eh, eh, bien es cierto que jugamos mucho mejor y sobre todo eh, una, una intensidad diferente, y, pero es lo que decir, vamos a ver, si hemos jugado los dos partidos que ha jugado Asunzado, hemos, yo creo que hemos estado más o menos de acuerdo todos en que hemos mejorado en, ese, en, en, en esa parcela de juego, bueno, pues vamos, eh, eh, como dice Moy Vamos a, ahí hemos dado un paso adelante no o por lo menos hemos dado algo eh, eh, no es indicativo de que por ahí puede estar el camino bueno pues vamos a ir por ese camino pero si no es que el, el, para él el camino es Mario Suárez y Tiago y el resto pues son eh, rotaciones y ya está entonces pues bueno pues si seguimos con Mario Suárez y con Tiago pues seguiremos con el juego que tenemos ahora mismo y con los resultados que estamos teniendo es que, es, es que no es más es que no, no, no hay otra, es además, es que eh, la prueba tienes en que todos los partidos tiene que, cuando cada vez que hay un cambio tiene que cambiar a alguno de los dos o a los dos o sea, luego entonces eh, ninguno de los dos jugadores o no está para jugar 90 minutos o ninguno de los jugadores te está dando lo que tú pensabas pero es que esto lo está pasando todos los partidos entonces pues es que claro. llega un momento ¿Eso es el... en que, que dices
1: eso es, el, eso es lo más grave de la situación eso es lo que más cabrea a los aficionados y eso es lo que más me cabrea a mí que él cuando ve el partido, se da cuenta de que uno de los dos o, ningun, o los dos no, no dan nada al juego del equipo y siempre que hace un cambio es para mejor. Hoy jugamos sí. mejor cuando sacó a Diego del campo. Es que, entonces
0: la interpretación. No, no, a Diego. Es que no, a, a, a Thiago. Sí, a Diego.
1: A no, es no dice, pero ¿sí? es que
0: no hay, no hay mucho más que hablar con la estadística que has dado de los pases dados, sí. de Diego, y, y ahora tú, Es que no hay absolutamente nada que hablar. Lo que yo no sé es cómo este tío no sabe o, o, o no conoce ese dato. Porque, coño, me clama al cielo. Cómo unos tíos que, que tienen que estar... Eh, dando pases y, y moviendo al equipo eh, dan menos pases que los que están en tres cuartos, es que es algo que no funciona pero de cajón y eso coño, eh, no tiene este ayudante si tiene caminero y tiene aguilera, ¿dónde están todos esos tío? O sea, ese, ese dato es demoledor o sea, ese, eh, vamos de, 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 es una máquina que hay un, un, una fase de proceso de fabricación que no funciona y la máquina no tira y coño hay que arreglar esa... ¿sabes? que me parece increíble el, el dato. ¿Es, de, ¿Es del partido o, so, o de la temporada del partido, no? No,
1: no, es del partido, claro, es lógico.
0: Bueno, pues, ¿Es, es habría que investigar, pues habría que investigar eh, en los anteriores partidos cómo ha sido esa proporcionalidad o ese, esa cantidad de pases dados por unos
1: y por otros, ¿eh? Porque, pues... de verdad... De, de entrada te puedo decir seguro seguro que todos los partidos consecutivamente que ha jugado Diego ha dado más pases que los jugadores que han jugado detrás de él. Todos los partidos. Todos. Ah,
2: todos. Pues sí. este es, eso. es que no, puede, no puedes pedir... Eh...
1: Y no, no cinco pases más. Entre 20 y 30 pases más. Y luego decimos, ¿por qué no da últimos pases, Hombre, ¿por qué no da últimos pases, Porque está jugando en la media en vez de donde claro. tiene que jugar.
2: Es que teníamos... Me hace gracia porque en años anteriores nos quejábamos de que Agüero, Forlán, incluso si nos volvemos a Torres, eran ellos los que tenían que bajar a elaborarse la jugada y ahora tenemos el mismo problema pero en el centro del campo. Tenemos a los centrocampistas creadores, que se supone que son los que iban a evitar que el delantero tuviera que bajar a jugarse la jugada, pero es que ahora son ellos los que tienen que bajar a buscar el valor a la defensa. Entonces, eh, es el mismo problema pero cambiado de posición, ¿no? Es eh, lo de... A mí,
1: a, mí me, a mí me gustaría decir una cosa más, que en, en la línea en la que estamos, que quizá haciendo esos cambios tampoco estemos para competir al nivel que se espera de un equipo que busca la Liga de Campeones en la Liga Española esta temporada, es cierto, que si quizá cambiando a Mario por Asunzao y si cambiando a Tiago por Gabi o Coque, quizá esos dos jugadores que entren. Quizás siga habiendo esa estadística negativa, quizás siga no. Inter no intervengan tanto en juego como suelen hacer Diego y Arda pero seguramente mejorarán lo que estamos viendo actualmente está claro que si nosotros queremos alcanzar la perfección y esta temporada es imposible con el equipo que tenemos porque nos falta nivel justo en la zona más importante que es en el centro del campo aún así los errores que está cometiendo el entrenador del Atlético están haciendo que el equipo no rinda al máximo potencial pero si en un punto de vista más global queremos alcanzar la perfección jugando a ese estilo vamos a necesitar dos fichajes en los puestos desde el centro del campo un pivote defensivo y un organizador si queremos ser de verdad competitivos que no tiene nada que ver, ahora mismo estamos hablando de otros temas mucho más desesperantes, no que no somos capaces de ganar partidos directamente pero con ese
0: argumento Mojit, con ese argumento estás dando a entender que ninguna de las dos versiones te gusta ni la de hoy ni la que
1: proponemos no, no, estoy diciendo claro, si pides un pivote defensivo y pides un pivote pero lo que estoy diciendo es que si jugamos con Asunsao, Gaby y Diego en la línea de creación, digo, seguiré pensando que Asunsao y Gaby no son tan buenos como los jugadores que tenemos de tres cuartos para adelante y de medio campo para atrás. Seguiré pensando lo mismo, pero lo que no cambia eso es que Asunsao y Gaby a día de hoy son mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejores que Mario y Tiago. Eso es lo que estoy diciendo, pero que quizá poniéndoles a ellos, no seamos capaces de entrar entre los cuatro primeros tampoco, pero seguramente entre los seis primeros entramos seguro. Pero con Mario y Gaby, digo, Mario y Tiago me hago un lío. Con Mario y Tiago seguro que yo diría que no acabamos en, e en UEFA tampoco, en Europa League tampoco. Pero si, si tenemos un proyecto de más de una temporada, de dos o tres temporadas en la que pensamos avanzar poco a poco, los dos siguientes fichajes importantes tienen que ser en esa zona. Porque por, para dar ejemplos, me parece que Bruno Soriano, que es pivote defensivo del Villareal, es mil veces mejor que cualquier pivote defensivo que tenemos, incluyendo a Asunzao Y que Borja Valero es mucho mejor que Gaby, Coque, Tiago juntos. Eso es lo que estoy diciendo. Y esos son el tipo de fichajes que nos harían falta si de verdad tenemos perspectivas de ser el tercer equipo de España, no esta temporada, porque es imposible, sino en las futuras. Eso es lo que estoy diciendo.
2: Sí, bueno, pero eh, la cuestión sería, tú, no sé, es que yo lo veo y a este hombre le traen eso, dos centrocampistas de calidad y te seguiría poniendo a Mario Suárez, tal y como lo están moviendo ahora. O sea, que, Es que yo creo que el problema no es eh, eso. Eh, tenemos, ya he dicho, tengo, yo creo que la plantilla quizás no está confeccionada, eh, no está equilibrada. Y bueno, eso lo hemos visto todos, ¿no? Y hay, y hay lagunas. Pero lo, repito lo que he dicho antes, con esta plantilla... Pese a los defectos que tiene, este equipo tenía que estar jugando mucho mejor y jugando y sabiendo a lo que, se, a lo que juega. Y es que no, se, no lo sabe. Yo creo que no lo sabemos nosotros, no lo saben los jugadores y no lo sabe ni Manzano a qué jugamos. Y, y así, pues eso, estamos, decíamos lo de, lo de, yo, yo dije diciembre, que a lo mejor terminábamos la pretemporada para diciembre. Estamos ya terminando octubre, vamos a entrar en noviembre y seguimos sin saber a qué jugamos. Y ya empieza a, sí, a ser pues. preocupante.
1: Es que esto de diciembre no, no tiene validez si de aquí de septiembre a diciembre has puesto has jugado 20 partidos y has puesto 20 alineaciones distintas y has utilizado 20, centro, centro, 20 combinaciones en el centro del campo distintas. Es que si no das continuidad es imposible alcanzar el máximo potencial. Es que a mí lo que no me entra en la cabeza es que un equipo que ficha 10 jugadores refuerza casi todas las líneas menos la más importante que es la del centro del campo, pero vamos, que tiene cambia media plantilla y el entrenador empieza con rotaciones. Pero primero tienes que fijar las bases del, de, de lo que quieres jugar y con quién quieres jugar. Y luego ya empiezas con las rotaciones. Y puedo dar ejemplos prácticos de muchísimos entrenadores, muy buenos, entrenadores que han ganado ligas de campeones que hacen esto. Cogen al equipo, y ya sabéis a, a, a quién me refiero. Entrenadores que cogen un equipo, montan el proyecto, y durante las primeras 15 jornadas prácticamente repiten la alineación. Porque se hace así, porque... se se tiene que hacer así, hasta que no tengas claro un sistema de juego, puedes tener variantes, pero un sistema principal y, digamos, 13 jugadores principales que vas a utilizar siempre, no puedes empezar a introducir más rotaciones. Que sí que puede ser que los jugadores que no jueguen habitualmente se sientan menos participativos y puedan desmotivarse, pero ese es el trabajo que tienes que hacer dentro del vestuario para hacerles sentir importantes también, porque otros entrenadores les lo han hecho. Y claro. yo espero que el entrenador del Atlético de Madrid sea capaz de hacer lo mismo. Que encima es psicólogo. Pues se sí, pero yo creo que, que, que tiene cualidades para hacerlo.
2: Eso es un entrenador que demuestre autoridad. Y para mí Manzano nunca ha demostrado autoridad en ningún sitio, ni en el campo ni fuera de él. O sea, eh, demostrar sí, sí. autoridad sí, sí. no es castigar a un jugador cuando comete un error. Que eso lo hemos visto sí. hacer a muchos entrenadores y es muy fácil hacer. Demostrar autoridad es poner a los jugadores, sentar en el banquillo a los que tienen que estar sentados en el banquillo y decir las cosas como son. Y, y cuando tienes que apechugar, apechugar. Y, y bueno, y Manzano sabemos que no es así. Y no creo que vaya a cambiar, tampoco ahora. O sea, eh, eh.
0: De, de todas formas, hay un problema: el Atlético de Madrid tiene un problema en el sentido de que, vamos, en los últimos cuatro o cinco años siempre tienen plantillas mejores que los resultados que obtiene, ¿no? Y luego tú miras la clasificación y ves que los equipos más o menos responden en función de la calidad de la plantilla, el nivel de la plantilla. Es decir, a nadie le sorprende que un Málaga que ha invertido muchísimo dinero esté en posiciones altas. Que el Sevilla, que bueno tiene un equipo aseadito, no es nada del otro mundo, pero bueno, es un equipo trabajado, esté arriba. Que el Valencia, a pesar de vender a muchos jugadores muy buenos todos ellos en las últimas temporadas, pues ha conseguido mantenerse arriba. Y el único de los históricos, por no decir, bueno, no me atrevo a usar la palabra grandes, pero el único de los históricos que es incapaz... Eh, Teniendo mucho mejor mucha mejor plantilla eh, que todos ellos, que es incapaz de responder a las expectativas, ya no solo que tienen los aficionados, sino que se deberían, se deberían de ver reflejadas en, el, en la plantilla, ¿no? pues es el Atlético de Madrid. Entonces, claro, ves a un equipo que ahora mismo está décimo, eh, el año pasado fue incapaz de, de clasificarse ni siquiera por vía... Eh, ordinaria, digamos, para Europa League, que es una sexta posición muy muy bueno, muy pobre en Liga Española, y que en las anteriores temporadas eh, hemos festejado un cuarto puesto de Champions. Y cuando teníamos quizás pues, la tercera de, siempre hemos tenido, yo creo, tercera, cuarta plantilla, como, 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 muy, como muy bajo, ¿no? Pero, pero siempre estamos eh, cuatro o cinco puestos por debajo de, de lo que realmente es. Entonces, me choca un poco porque en los otros equipos se está haciendo no digo bien sino equilibrado porque re obtienen resultados de acuerdo a lo que a lo que tienen en el plantel ¿Por porque, y el Atlético de Madrid yo, sin acabar? yo creo que
3: también si... tiene mucho que ver eh, lo que acabas por ejemplo acabas de comentar tú que que has comentado que la plantilla que tenemos es mucho mejor que los resultados o sea, a lo mejor yo que pienso que siempre pensamos que la plantilla que tenemos es mucho mejor de lo que realmente es. Eh, a nosotros nos venden una plantilla con. No es
0: así, Mario. Digo, yo... Mariano. No es así. Pues, bueno, pues
3: yo te voy a decir lo que yo pienso. ¿vale? Posiblemente esté equivocado, pero lo que yo pienso es que eh, posiblemente nos venden eh, algo que no es. O sea, en la mayoría de los casos. ¿Vale? Puede haber algún año que haya habido una excepción o tal, o jugadores eh, que, que sean una excepción en ese sentido, pero. Pocas veces hay, hay jugadores que vienen aquí que cumplen con las expectativas eh, que generan los medios de comunicación, que son al fin y al cabo los que los generan. No, no los generan los espectadores ni los aficionados porque no los conocen la mayoría de ellos. Claro. Los generan los medios de comunicación. ¿No? Entonces, o sea, aunque posiblemente...
0: No, por comparación, aunque solo sea por comparación con esto el resto de equipos que he nombrado, coño, el Atlético es mejor, nombre a nombre, jugador a jugador.
3: pero nombre a nombre... Sí, pero posiblemente eh, eh, es que el fútbol no se... No, es que para eso es el PC fútbol o el fútbol manager. No, no, no. no, no. Mariano, cosa. Mariano. Es Mariano. que Mariano. no es nombre a nombre esto, oh. Álvaro. Es, es, no, es escúchame, cuestión escúchame. De, de hacer... Un, déjame terminar. De hacer un equipo. Y cuando haces un equipo, sí, tienes sí. que tener unos jugadores que estén de acuerdo a lo que tú quieres jugar. Entonces, tú puedes fichar eh, eh, bueno, hombre, si fichas a Messi te va a dar lo mismo Donde le pongas en que el equipo y el, y el sistema Pero como Messi solo hay uno, el resto de jugadores eh, Pues a lo mejor hay jugadores que para el sistema que, que es, Aunque sea es un buen jugador Pero no vas a sacar de ellos el 100% O, o a lo mejor no se adaptan Y, y, y no pueden jugar con esos en ese sentido O sea, que yo pienso que es que de, Depende mucho de, de, del sistema al que vayas a jugar Y de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, claro pues bueno, no que... nombra nombres Pues está fenomenal eso claro. para el PC Fútbol
0: Claro, pero perfecto. Pero a que guerra, te no te sorprende que el Málaga esté sexto, que el Valencia esté quinto, que el Sevilla esté cuarto, y a que te sorprende que el Atlético de Madrid esté décimo. Sí, a mí
3: realmente, es que... si te digo la verdad, no me sorprende. Pero no me sorprende no por los jugadores, sino por la trayectoria que llevamos en los últimos 20 años de eso. No me sorprende. Es que... pero, pero es que lo que tenemos que decir, bueno, eh, a lo mejor, eh, es que, no sé, yo creo que que los proyectos que se, que se inician aquí como ya hemos dicho otra veces aparte de que esto sea una, una empresa de compra y venta de jugadores eh, también es que es todo como muy improvisado y, y todo se hace de la noche a la mañana y sí. de pronto un día vamos a jugar a la posesión y al día siguiente no sé qué y de pronto solo apostamos a ver, por la cantera te a decir y, que y a la temporada
2: solemos tener equipos hemos tenido equipos en las últimas temporadas con con muchos nombres por así decirlo jugadores que sobre el papel dices joder este este equipo tiene que hacer mejor pero lo que dice Mariano es que yo creo que coincido eh, no sé no no esos jugadores no se escogen basándose en un esquema de juego o, o a qué se quiere jugar o o en, o en recomendaciones técnicas del entrenador o del o del secretario técnico, por así decirlo, sino que son jugadores que se traen pues porque es lo que le conviene económicamente al club o porque hacen negocio con ello y entonces acabas teniendo una descompensación bastante grande en la plantilla. Aún así, aún así, yo creo que se debería debería se debería de jugar mucho mejor. Pero me, me, me acuerdo ahora de eh, hay un, un colega que que le hemos tenido aquí en el podcast un, una vez creo que lo invitamos Fernando Sánchez Postigo eh, que escribió tiene un blog él, él escribió es este Atlético que escribió la tesis sobre el Atlético de Madrid y tiene un blog que yo sigo habitualmente y me hace gracia porque le llama eh, lleva unas una, unos, eh, unos, unas semanas ya llamándole el Atlético de Marín en vez del Atlético de Madrid es el Atlético de Marín y coincido con él al 100% bueno yo iría un poco incluso un poco más ya y diría el Atlético de Quilón y y ese es el problema ves? Tenemos eh, un, un club que pero está tomado ver, por los agentes. Ale... Bueno, sí, pero eso, te, eso pasa en el
0: Atlético de Madrid.
2: Sí, sí. No, es, que, es, que, es que curiosamente, de lo que hemos estado hablando hoy, de lo que nos llevamos quejando prácticamente desde el principio de temporada, del problema de, de, de Manzano con el equipo, por qué pone siempre a Mario Suárez en el equipo, y qué casualidad, qué casualidad que Mario Suárez, así como Manzano, tienen como agente a Quilón. Y eso a mí me parece demasiada casualidad para que estas cosas pasen y, y, y se ha visto, pues se ve muy a menudo y, y ya, yo creo que es que ya, o sea, no se puede decir más alto, ¿no? Eh, eh, aquí en el, eh, eh, o sea, a nivel, eh, eh, es la, la descompensación que estamos diciendo. Está, está claro que Mario Suárez es el, el punto flojo, el punto débil del medio del campo. ¿Por qué juega? Pues porque, porque le conviene económicamente al club.
0: Quique, Quique también era de Quilón y no era tan cegado. Y lo que te quiero decir es que... Sí, pero porque Quique no trabajaba tanto
2: como Manzano, a eso me refiero. Manzano, sí. Si Quique no tenía autoridad, Manzano tiene todavía menos. Y, y yo creo que ese es el motivo por el que Manzano está en el Atlético. El único motivo por el que Manzano está en el Atlético, aparte de porque es, eh, es de Quilón, es porque es un entrenador que si le dicen, ¿va a jugar este o no va a jugar este? O hace esto o haz lo otro, lo va a hacer y no y no se va a quejar. Y si le traen, y si, se, y si pide un jugador y le traen a otro que no tiene nada que ver, pues no se va a quejar. Y, y uh -huh. para eso están en Atlético. Y así nos va. Porque sí, porque es cierto que por nombres, si tú miras a los nombres y si tenemos eh, equipo mucho mejor, o, o para estar mucho mejor de lo que estamos. Pero las Pero, circunstancias pues... y, y, y los motivos internos que hay eh, en el equipo pues evitan que pase así. Y así lleva pasando pues, pues años. Y, y, y lo ves que los, los mismos jugadores se acaban cansando de ello, ¿no? Porque lo ven por dentro.
1: Yo, yo te iba a decir que es cierto que en cuanto a nombres quizás seamos mejores que nuestros rivales directos, quizás. Pero también hay que ver dónde están esos nombres. Que si, si hoy me claro. preguntas si Canales es mejor que Diego, te digo que no. Si me preguntas si hay algún... De, si el Málaga, Sevilla, Villareal o Valencia tiene algún media punta mejor que Diego, te digo seguramente no. Y Estoy hablando del Diego que he visto esta temporada en el Atlético de Madrid, no el, Diego, el mejor Diego Alberto, pero estoy diciendo el Diego que yo he visto durante esos 10 partidos en el Atlético de Madrid. Si me preguntas si hay algún interior, que, si estos equipos tienen algún interior que esté al nivel de Arda, diría quizá Cazorla, pero probablemente o posiblemente Arda esté a la altura de Cazorla o incluso sea mejor que él. No se, no, está viendo, no se está viendo simplemente por eso, porque no está jugando en su sitio. Pero los mediocentros no son capaces de darnos la posición y tiene que retrasar su posición y jugar muy lejos de su zona de influencia. Por eso no está dando rendimiento y aún así ha dado tres asistencias. Pero es que la pregunta es qué tienen nuestros rivales directos que no tenemos. Es simplemente comparar los jugadores que juegan en su centro del campo y comparar los que juegan en nuestro centro del campo. Son mucho mejores. Son mucho mejores. De hecho, cuando hicimos el análisis de la plantilla, lo repasé uno a uno. Zulalana, Poño... ...son mejores que Mario Gavi, o Mario, Thiago gabi Gaby... ...o los cinco que nosotros tenemos... Uh, ...Bruno Borja son mucho mejores también... Uh, ...Vanega, Topal son mejores... trochowski o Rakitic con Medel son mejores... En el, del, lo, el, ...la zona que marca la consistencia competitiva de un equipo... ...y más cuando tu estilo de juego... Eh, ...se mueve alrededor del balón... ...es el centro del campo... ...y ahí es donde nos falta nivel... ...y estoy de acuerdo con Mariano y Jorge cuando hablan de por qué falta equilibrio en la confección de la plantilla porque los que confeccionan la plantilla no tienen idea de fútbol y lo único que piensan es en su beneficio propio ni siquiera en el beneficio del equipo del club sino en su propio beneficio y no estoy ni de acuerdo ni no de acuerdo con el, la teoría que tiene Jorge de, de que Manzano alinea a Mario Suárez porque comparten representantes porque no lo, no lo sé o sea, no tengo ningún dato y no es, es, no sé es, es no, algo...
2: yo, yo no tengo ningún dato tampoco, pero es la única conclusión que puedo sacar, es que si no, no lo entiendo. Sí, 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 es, o sea, Tú ves los partidos es, semana a semana y yo la única conclusión es, que puedo sacar es que tiene que haber algo extra deportivo ahí, porque si no, no no, no sé.
1: No, está, está claro que viendo el rendimiento de Mario, cualquier aficionado, y he dicho antes, el 99,9% de los aficionados se han dado cuenta, les ha bastado un partido de asunzado para darse cuenta que ha jugado mejor que en los otros 14 partidos Mario, o en los otros 12 partidos Mario que ha jugado. Pero si Manzano sigue apostando por Mario, algo tiene que haber. Pero yo no sé qué es de este algo. Lo que a mí me interesa como aficionado del club es que juegue Sao y que generalmente eh, jueguen los mejores jugadores para cada puesto que nosotros tenemos. Y teniendo en cuenta que tenemos tantas deficiencias en el centro del campo inclu y que incluso los mejores no son capaces de darnos o estar a la altura de la línea de ataque y la línea defensiva, ese es el puesto en el que seguramente no podemos tener ninguna concesión. Tenemos que tener muy claro cuáles son los tres mejores y jugar con eso si queremos tener alguna posibilidad de acabar en, en Europa ya esta temporada. Porque es que estos puntos que se pierden ahora no son importantes, pero es que nosotros partimos de la base de que parece que Mario Suárez, que hoy llegó al barcelete capitán, seguirá siendo titular hasta que Manzano esté en el banquillo del Atlético de Madrid. Y eso ha sido una situación grave y me hace pensar que quizá la temporada más larga, más larga de, la que, de lo que yo esperaba e incluso más larga que la temporada pasada que ya fue bastante desastrosa
2: sí bueno pues eh, yo creo que vamos a, a ir cerrando a cerrar ya lo que es el partido porque nos hemos, nos hemos desviado bastante del tema pero la verdad es que no el partido en sí pues no tiene no tiene mucha más lectura es lo de eh, lo que hemos comentado entonces como siempre vamos a hacer eh, lo mejor y lo peor del partido y vamos a empezar pues por Álvaro, si te parece.
0: Bueno, no hemos hablado, yo al menos no he hablado del árbitro, me, me lo quería dejar para esta, ah, bueno, bueno. este apartado. No, 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 no ahora, ahora.
2: Dile, dile. Eh,
0: no. <risa> no, me ha parecido que, que hasta donde. es un inútil, pero integral. O sea, un retrasado... Eh, no, no, vamos, no, no entiendo cómo puede haber... Además, este tío es reincidente. O sea, este tío ya nos pitado varias veces y nos habita en contra. Entonces, hombre, se puede equivocar, pero al menos mismo criterio en el mismo en el partido, ¿no? O sea, no tiene sentido que señales un penalti y luego mmm, dos o tres acciones muy parecidas, incluso fuera del área, pues ni siquiera las señales como falta, ¿no? Bueno, todos los duelos de jugador contra jugador, eh, todas las decisiones arbitrales iban del lado del Mallorca. La verdad es que ha estado muy, muy mal, ¿no? La verdad es que, no sé, yo... Eh, no, no lo entendía la verdad y tampoco entendía no sé en fin es que lamentable el árbitro pero bueno o sea,
3: yo, eh... yo, yo quiero hablar de este tema en dos sentidos primero para mí lo de los árbitros en el, el 95 o 99% de las veces eh, eh, no es un tema de que nos favorezcan o nos perjudiquen a veces nos favorecen y a veces nos perjudican es que son son malos porque a lo mejor es un tema muy difícil no, no,
0: no, no. Y, y ya está. Este bueno. es un inútil. Pero, no, mira, no, te explico no, no, por qué, te no, explico. No, Sí, sí, pero
3: Álvaro, solo déjame que te voy a decir. Lo que quiero decir que es que es, es un tema muy socorrido por nosotros y a mí me avergüenza un poco que estemos siempre con esta coletilla eh, cuando estamos luchando para hacer sextos. O sea, yo solo vería normal cuando estamos luchando contra Real Madrid y Barcelona que es cuando realmente hay robos. A claro. este nivel no hay robos. Lo que sí que es cierto que hoy, hoy, en este partido de hoy, más que en, en tema de faltas concretas o el tema de penaltis, porque yo creo que, por ejemplo, el penalti que nos ha pitado nosotros. Yo no sé el penalti que han pitado a Mallorca ha sido o no. Por lo que he leído en foros, no, no, no tenía. No, no, no era penalti. Eh, el, el penalti que, le han, que nos han pitado a nosotros, para mí tampoco es penalti. Posiblemente lo, lo que le hacen a Diego al final, sin tampoco parecer mucho tal. Eh, eh, es más penalti que lo que le hacen al penalti en la primera parte, por lo menos a mí es la sensación que me da. Yo lo que sí que he visto, una, una diferencia, eh, diferente criterio en contra nuestra ha sido a la hora de, de sacar tarjetas y de, y de, y de señalar, eh, bueno, de sacar tarjetas en ciertas faltas. Yo ahí sí que he visto eh, que ha habido una pequeña diferencia de criterio, ¿no?, que nos ha perjudicado en ese sentido. Pero por lo demás... No, vamos ah, a ver. Más, minutos, el, el, tema,
0: el, el tema del árbitro, si el Atlético deja, deja, deja pasar eh, estos temas cuando ha habido un. Vamos, yo es que. Tú en la, vamos a ver, tú en la vida puedes señalar un penalti como el que ha pitado este tío, que se supone que ha visto mano. O sea, se supone que la ha visto. Cuando en ningún momento se aprecia que, que, que haya intención ni siquiera de, 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 de oponerse a la trayectoria del balón, sino que la lleva pegada, incluso se. se Intenta, intenta quitarse de la trayectoria para que no le dé. Y, y es que en la vida puedes pitar eso como penalti. Tú, tú puedes fallar por no haber visto, por por no apreciar, por no. Pero no puedes señalar un penalti en el minuto uno de partido que vas a condicionar eh, bueno to, to, todo un partido, ¿no? Y de hecho, yo creo que lo ha condicionado hasta el punto de que eh, hemos hemos entrado, bueno, nos ha costado mucho entrar en el partido, ¿no? y Porque ya nos hemos encontrado desde el principio con un rival muy cerrado a defender ese 0-1. De todas formas, eh, lo que me fastidia también es que esto pase en el Atlético de Madrid y si pasara en otro club, pues estaríamos toda la semana RQR -R -R con el tema de los árbitros. Y claro, a mí me fastidia y me duele que haya otros equipos que les piten el 10% en contra de los de lo que nos han pitado hoy, hoy a nosotros y, y monten un cristo y monten un pollo. Pero claro, es un respeto que se están ganando fuera del terreno de juego, de acuerdo, pero es que están jugando... Eh, bueno, están jugando eh, otro 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 partido también, ¿no? Y es el partido de... Bueno, de a ver si te tienes huevos de pitarme otro penalti o pitarme eh, de esta manera en el próximo partido. Y es es una presión a la que someten a los árbitros que el Atlético de Madrid... Eh, debería empezar a plantearse porque aquí pasan cosas y nadie dice nada y ya a mí me cansa y, y que pues eso que, que otros equipos estén no sé todo Mira, yo, el rato el tema de los árbitros y con la mínima o sea con lo mínimo sí, Ay,
2: pero no yo, yo, yo creo que como dice Mariano yo creo que tenemos problemas mayores ¿no? o sea si, si estuviéramos jugando mereciendo mereciendo ganar y el árbitro nos perjudicara y demás yo creo que se oiría mucho más estas críticas hacia los árbitros pero Viendo lo que tenemos, yo no sé, por, yo quizás, por lo, quizás por lo que no hemos...
0: He visto de pero, todo he Pero visto.
2: quizás por lo que no hemos hablado tanto del árbitro y lo hemos dejado hasta el final. Porque porque sí, el árbitro ha estado escandaloso, ha sido de, de lo peor que yo he visto hace mucho tiempo en el Calderón. Pero es que el equipo
0: ha sido decisivo. Totalmente, totalmente decisivo. Ha sido decisivo. Coño, no, no, a condicionado no el partido. Entonces,
3: no. entonces no hemos ganado por, 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 por el árbitro.
0: Bueno, he dicho que ha condicionado el partido.
2: Sí. pero no, no ha hecho resultado ha sido
3: Decisivo. Alguien. Decisivo. Decisivo. Bueno. Sí,
0: eh... sí. Perdona. No claro. No no. Vale. De acuerdo. Ha No para el. Re... O sea, ha condicionado.
1: Dos,
0: el... Vamos. Condicionar... De el minuto a uno estás perdiendo tío, hombre. Eh, algo pasa, ¿no? Pero ha sido
3: sí. penalti, no, Es que en serio yo no lo he visto. No yo, yo creo, creo que el penal. No, Se ha sacado
0: de la manga no, una cosa que. ¿Te acuerdas de la de Reyes? Eso no lo nadie. Contra el español una falta que nos tiraron el año pasado. Sí. Una falta que nos tiraron que Reyes puso los dos manos los dos, los dos brazos delante del cuerpo. Sí. Pues esto es parecido, pero con una mano y de costado.
2: Se está girando, intentando quitarse y le da en el codo. ¿Vosotros creéis que el los
3: han quitado? Nosotros era.
2: Tampoco. Eh... Pero es que ha habido otro justo después del de ellos en el que el jugador de Mallorca saca las dos manos en el suelo. Sí, claro el balón, agarra el balón con la prácticamente agarra el balón con las manos y no lo pita.
3: O sea, hemos empatado por el árbitro.
2: No, no, a mal. eso me refiero, que, es que yo, eh, tenemos otra, tenemos muchos más problemas más graves que el árbitro. En el momento que se solucionen, no, no, si se solucionasen los problemas,
0: no tiene razón y, y, nos, el próximo en Bilbao nos volverá a chotear y otro partido menos no, y otro no, poco pero... al,
3: al hilo de lo que dices Álvaro vosotros pues nos no das cuenta que hace muchos años pero muchos años que no tenemos jugadores que presionen al árbitro. O sea, yo ¿vos acordáis de Simeone, de, 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 de Vizcaíno, de jugadores de estos que, que tenían la inteligencia? O sea, no te estoy diciendo protestar por protestar y con... No, con no, no, no. Sino profes, no, eh, es... el típico jugador este que, 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 que está constantemente eso, detrás del árbitro, que sabe cómo manejarle, que sabe, incluso que sabe cómo cómo llevarle para para que, no sé si te pita favor o tal, pero que en el caso de Duda... ¿Me ¿Entendés lo que te quiero decir, o sea, Yo no sí, hace muchos años sí, que no veo claro. que los jugadores del Atlético de Madrid presionen al árbitro, eh, de, de, o sea, pero a, a nivel de, de estos que dices, joder, esto es fútbol, esto es, porque eso también es fútbol, ¿sabes? Fútbol por debajo, sí. fútbol de este, fútbol perro, de este sabio, ¿sabes? De,
0: Oye, el y entrenador sí, también tendrá pero... algo que decir en la rueda de prensa ¿sabes? y tendrá que dejar ah, las pero cosas pero claras es que... para que no nos pasen por el claro, pito no, del sereno. Este,
1: este no, no el pero que es, es que Manzano, Manzano no va a decir nada, en este caso no va, de hecho no puede decir nada porque hace unos días leí en marca que ha impuesto un código de vestuario de que está prohibido discutir con el árbitro, o sea si hay algún jugador del Atlético de Madrid que recibe amarilla por protestar Manzano le va a multar, Entonces, lógicamente él no puede hablar del árbitro tampoco Se eso, ¿eso él... está publicado dónde, ¿dónde dices que está eso, publicado? esto lo vi, lo vi en una de las bueno, en una de las esquinas pequeñas de una de las portadas de marca, no sé, no sé cuándo pero hace poco, hace dos semanas bien o y sea, vale, lo, que, lo que quiero decir también lo que quiero decir también es que antes lo iba a decir cuando Jorge dijo oh, bueno estoy de acuerdo que bueno estoy de acuerdo en que si no hubiera sido por el árbitro habríamos ganado el partido pero eso no cambia el hecho de que tenemos muchos problemas porque lo que estamos yo entiendo que lo que estamos discutiendo aquí es el proceso de juego y no solo los resultados es grave la situación de estar seis partidos sin ganar pero lo, lo que es más grave es que el entrenador no apuesta por los mejores jugadores para cada uno de los puestos Incluso más grave que no apuesta por un sistema de juego dentro del estilo de juego que quiere implantar, que es el de tener la posesión del balón. Pero si no hubiera sido por el, por el árbitro hoy, posiblemente hubiéramos ganado el partido. y Como dice Álvaro, que te piten un penalti en contra en el minuto uno, condiciona todo el partido. ¿Qué hubiera sido si no hubieran pitado ese penalti, que es injusto? No lo sabemos, quizá hubiéramos ganado 4-0, quizá hubiéramos perdido el partido, pero ese penalti condiciona el partido y yo creo que el árbitro en su conjunto, en el conjunto del partido en los 90 minutos fue decisivo para que no pudiéramos ganar el partido, pero eso no cambia el hecho de que hicimos las cosas mal y que no merecimos claro. o no jugamos al nivel que tenemos que jugar con el equipo que tenemos y en casa, ante el Mallorca. Por,
0: por eso por eso no hemos empezado diciendo que el árbitro es muy malo. Claro, no, claro. ¿no? No, claro lo claro, hemos dejado hasta claro, ahora claro, porque ha sido decisivo, pero quizás, como tú dices, Mariano, pues no ha sido un penalti yendo empate en el 92. No ha sido ese caso. Como, pero, 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 vamos, es para estar enfadado y de verdad yo me gustaría que hubiera alguien en el club que dijera que, bueno, que pusiera las cosas en su sitio y ya no solo, no digo amenazar a nadie No no es, no es plan, pero sí diciendo, hombre eh, Esto hay que cortarlo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues hablando un poco Dejando la lengua un poco suelta Y dejando las cosas claras Porque otros equipos lo hacen Y bien que luego les, les favorecen
2: Sí, pero eso no va a pasar Olvídate
0: bueno, eso aquí no va a
2: pasar.
1: A eso... nosotros, nosotros tenemos un dirigente que toma las decisiones que, so, que no da ni una sola declaración, no hace ni una sola declaración en público. Comete sus errores en el despacho, tiene sus artimañas de cómo quiere manejar al Atlético de Madrid a su beneficio, que es Miguel Ángel Cirmarín, se puede decir claramente, pero que en beneficio o refiriéndose al Atlético de Madrid no le recuerdo durante los últimos meses ni una sola entrevista. Y el que da entrevistas Haciendo de portavoz de club, que es el actual presidente, pues ya sabemos cómo es. Sí. Así que, vale. normal que no nos hagan caso, ¿no?
0: Normal en que fin. no nos hagan caso. Eh... Bueno, y lo mejor, Diego, venga,
2: ya. ya Ahí, tía, decir volviendo a lo mejor, lo mejor, Diego, ¿no?
1: <risa> Diego, ya está vale. bien. Adelante, bueno,
2: mojir pues ahora te toca a ti, lo mejor y lo peor.
1: Sí, lo mejor iba a decir Diego también. Está y lo peor, bien. pues... Sí, yo, bueno, yo creo. es que a mí el partidazo que ha hecho Diego está fuera de incluso cualquier tipo de análisis porque se veía claramente que era el mejor futbolista de, sobre el terreno de juego de los 22 con muchísima diferencia sobre cualquier otro y ha hecho, por lo que yo he visto ha hecho todo bien lógicamente no ha estado en ataque no como dice Álvaro, ha tenido ese retardo o ha tardado un poco en efectuar el último pase, pero esto también de, de, porque los jugadores por delante no se movían Entonces, lo que tenía en sus manos lo hizo todo bien, o lo que tenía en sus botas lo hizo todo bien y lo negativo pues Muchas cosas lo negativo pues el hecho de que hayamos jugado 15 partidos y que Manzano haya utilizado en seis de ellos una alineación, un sistema de juego, un sistema de juego en ocho otros sistemas y en otros 3 eh, otros sistemas, que no tiene una idea fija. Eso es lo que decías tú, Jorge. Yo quería esperar porque tenía la sensación de que tarde o temprano acabaría apostando por un sistema y, tardar, y acabaría apostando por los mejores jugadores en ese sistema, pero se está viendo ya estamos a finales de octubre y que o no se aclara o no quiere aclararse o para él los mejores jugadores en esos puestos son Mario y Thiago cuando está muy 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 claro que no lo son y eso para mí es lo peor, que el entrenador del Atlético de Madrid no está sabiendo tomar las decisiones que están uh, o que estarían más a favor del rendimiento colectivo de la plantilla ¿no? uh -huh. o del equipo
2: Sí, bueno pues eh... Mariano para ti lo mejor y lo peor
3: bueno, lo mejor, pues, posiblemente lo que Sí, también estoy de acuerdo que Diego ha hecho un muy buen partido.
2: Eh, y lo
3: peor, pues, eh, pues eso eh, que seguimos sin jugar a nada y
0: pues, la sequía, pues, la sequía.
3: Claro, hemos metido. Sí, bueno, es que bueno, es que, que, ha, sido que una ha sido una. Que eso ya sí, le justifica que para... es, una, que es una consecuencia, ¿no? De, 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 del juego. Sí. Es una consecuencia del juego y de, y de que. Esa. tenemos muchísimos problemas que empiezan desde, desde el palco y acaban en, en el banquillo y, mm. y va a ser difícil solucionarlo por lo menos en este... con lo que hay, sí con, el, no sé, con, con lo que estamos viendo sí, sí.
2: sí bueno, para, para mí lo peor Manzano lo repito, para mí lo peor Manzano porque yo creo que desde... El... No, o sea, está claro que todo empieza desde arriba, desde el palco pero con lo que hay, lo que tenemos... Eh, sí. El entrenador es el máximo responsable en el campo, y en el campo, pues, no está funcionando. Para mí, el, lo peor, manzano. Y lo mejor, bueno, también iba a decir, iba a decir Diego, pero también quiero, quiero resaltar a, a Turán, que a mí, Turán, este chico, sí, sí, sí. yo creo que, Azul, eh, Esperemos que le respeten las lesiones porque ya hemos empezado. ¿no? Cuando vino ya había dudas sobre el, el año pasado, jugó muy pocos partidos, se pues perdió muchos partidos por lesión y, y, ya, hemos, y ya, ya se ha perdido este año alguno con nosotros. Pero estando estando en forma, eh, junto con Diego, son dos jugadores que, que dan mucho juego. ¿no? Así que, bueno, para mí los lo mejores. Y bueno, eh, pues con esto yo creo que ya cerramos el partido y ya obviamente y ta, ta, y seguramente lo mismo que, que ha dicho manzano en rueda de prensa a concentrarse en el partido del jueves tenemos partido el jueves contra el Bilbao y así no va toda la semana no terminamos uno bueno mala suerte tal tal y ya mira al siguiente partido pero es que cuando nos demos cuenta nos van a quedar menos partidos de los que ya hemos jugado y, y los resultados no van a estar ahí y te la va gente, quedando sin tiempo, la ¿no? gente
0: cabreada en Twitter también y en Facebook ¿eh? dejándonos ya mensajes y pues en la línea de lo que hemos comentado Bastante cansados del entrenador
2: Sí, bueno, por lo visto se han oído bastantes pitos En el calderón, no sino sí. del partido Y bueno A mí me eso... ha extrañado,
0: eh, que se sí, le agote eso. tan pronto la, la paciencia a una afición Que bueno Hombre, es que si te cosas, venden, te venden
2: todo lo que han vendido eh, sí, sí. Eh, Que si tenemos no El, el fichaje más caro de la historia Y, y equipo para tal, sí. equipo para cual Y luego Pero vemos lo que vemos en que el campo en cuenta no, hay que tener en cuenta que ese entrenador
3: vino como vino y yo creo que eso era un entrenador que no, que no gustaba a nadie, o sea, que no, no, nadie se sentía realmente bueno, de, todos los, de todos erosionado. los que se hablaban,
2: yo creo que de todos los que se hablaban era el que, menos, el que menos gustaba a todos, ¿no? Había salido muchísimos nombres. No
0: estoy de acuerdo. Caparrós.
2: No, yo creo que había gente que sí le gustaba a Caparrós. Yo te estoy diciendo en líneas generales el, el, el que menos gustaba era Manzano de todos los que se, de todos no. los que los nombres que se vieron. Caparrós, eh, quieras que no, hay, hay gente al, a la que le gusta ese estilo, ¿no? Y, y, por lo menos eso, por lo menos Caparrós, una cosa, no, otra cosa no tendrá, pero los equipos por los que ha pasado ha dejado un estilo, ¿no? Y, se, y, y, y es fiel a su estilo. Manzano, ¿qué estilo tiene Manzano? Es que no, 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 no. ninguno. <risas> es que por lo menos, no sé, no, pero, a mí no me gusta pero, Caparrós o sea, tampoco, pero, pero, no, pero por lo no, menos es fiel, es fiel, a, él, eh, tiene, tiene integridad, ¿no? Por así decirlo. Y, 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 sí y no sé, ya que, te, que decir a su integridad.
3: Mallorca sí que dejó sí un estilo. O sea, podrá gustar o no, pero es, no sé, yo creo que sí que dejó un estilo. ¿no? El tema es que yo creo que es un entrenador que, que asume. Todos recordaremos, que...
0: todos recordaremos el juego del Mallorca, En estilo manzano.
3: <risa> Fíjate, es si no, recordar, pero... no, pero, 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 pero vamos a ver, no es una cuestión de que recuerdes o dejes de recordar, es una cuestión de, de que. El Mallorca jugaba algo con Manzano. Eso sí que es cierto, eso no lo puede negar. Sí, el pero... Mallorca ganaba con
0: Manzano, pero de ahí a que Sevilla...
3: Juegue... ¿Y el Sevilla con Manzano qué hizo? Tenía, tenía un... O sea, pero bueno, ojalá ojalá tengamos un sistema de juego. juguemos mejor o peor, pero que sepamos a lo que jugamos. Es que el problema de la es que quiero jugar una cosa que no puede o que no sabe o que, o que el entrenador que, que al que le han dicho que tiene que jugar de esa manera no, no lo sabe eh, plasmar en el terreno de juego o no sé. Es que es así, o sea... Mm.
1: Que, a ver, antes <ríe> acabas de decir, Jorge, Sevilla, ¿qué hizo con Manzano? El paso de Manzano por el Sevilla, por mucho que la gente diga lo contrario, fue maravilloso. Maravilloso no solo por el hecho de que cogió un equipo, creo que octavo, y lo acabó colocando quinto, quinto cuidado, que acabó quinto con el Sevilla. eh no acabó Evolución vuelta,
0: espectacular. Sí, sí, bueno,
1: no, no, no es de evolución espectacular. Cuando cogió al equipo... La del cuarto puesto lo tenía lejísimo. La plantilla que tiene tenía el Sevilla, el estado de ánimo que tenía el Sevilla en ese momento, no está, yo no creo que ninguno entramos fuera capaz de meterle entre los cuatro primeros. Y vimos todos que el, el, Valencia y el, Sevilla, el Valencia y el Villareal, la primera vuelta que hicieron fue espectacular. Luego el Villareal se cansó, bueno, tuvo ese desgaste físico que no, tenía, no utilizaban o no tenían jugadores de refuerzo y por eso las últimas jornadas vinieron un poco abajo pero es que el cuarto puesto y el tercer puesto estaban inalcanzables cuando Manzano llegó al banquillo del Sevilla en la jornada 8, porque los otros dos habían sumado casi todos los puntos, pero más allá de todo eso, dejó tres herencias muy importantes, y lo he dicho antes también, lo dije cuando fichamos a Manzano, que dejó la mejor versión de Álvaro Negredo, que, que sigue teniendo continuidad ahora, adaptó a Gary Medel y a Iván Rakitic en el centro del campo. Y eso es lo que ganó Manzano y eso es lo que ganó el Sevilla con Manzano. ¿Qué pasa? Que en no. este momento el Atlético de Madrid no tiene dos jugadores en el centro del campo como Gary Medel y, y Van Racky. Si, si los tuviera, jugaríamos mejor. Pero es que no los tenemos. Y los que los que son buenos, los mejores que tenemos, no los está utilizando Manzano. Pero los, los últimos cinco años de Manzano, cuatro en el Mallorca y uno en el Sevilla, han sido buenos. Lo que, está, lo que yo estoy criticando es este año en el Atlético de Madrid y concretamente los procesos que, que estás demostrando no no dominar. Es que no puedes montar un equipo nuevo y utilizar 17 futbolistas habitualmente y utilizar dos sistemas, uno cada partido. Esto es imposible. Así no compites con nadie. Y menos si tu aspiración es de estar entre los cuatro primeros. Y menos si tienes tantas deficiencias en el puesto más importante que se supone uh, que es para jugar a ese estilo de posición que es en el centro del campo. Es tú tienes que adaptar tu... Uh, tu es, tu, tus procesos a lo que tengas en la plantilla y eso es lo que está demostrando no hacer Manzano pero no por eso le voy a criticar por sus pasos anteriores porque han sido buenos Entonces, los últimos cinco años de Manzano han sido fabulosos tanto en el Mallorca como en el bueno, Sevilla pero lo que yo estoy criticando ver, es, es... en el, el, el Sevilla,
0: vamos a ver, en el Sevilla mm, subir tres puestos con la plantilla que tenía que quizás, bueno, responde a esa clasificación hombre, espectacular, tildarlo de espectacular, espectacular no, sería no, quedar no, segundo, no, quedar tercero, no, pero pero, pero es... de hecho la prueba la tienes, la prueba la tienes en que, en que no siguió o lo echaron o lo que quiera que fuera.
1: Sí, sí, pero eh, si, si, pues si, si hubiera sido tan de, fantástico,
0: de, se lo hubieran quedado.
1: Sí, sí, pero estoy diciendo, no, pero bueno, ahí
3: sí. hubo más, más líos, más, una... más otras cosas. No solo hubo. Entonces, no solo...
1: Lo que yo estoy diciendo, lo estoy tildando de espectacular, no solo. Por haber acabado quinto. Haber acabado quinto es la máxima aspiración que tenía el Sevilla. Yo estoy seguro que del nido cuando fichó cuando echó a Álvarez y fichó a Manzano no, cre no creía ni él que podía acabar en Champions. Entonces el Manzano hizo lo que más se podía hacer con la plantilla que tenía el año pasado. Pero lo que estoy, tilda lo estoy tildando es su paso por el Sevilla de espectacular porque dejó tres herencias. Dejó adaptado a un futbolista que no estaba teniendo buenos... No estaba teniendo buenos tiempos, ¿no? había jugado una temporada muy irregular que es, que es Álvaro Negredo y que de momento, ya que se ha ido Manzano, sigue teniendo continuidad en ese, en ese rendimiento y, y adaptó a Garimedel y a Iván Rakitic en ese, en ese esquema. Y Garimedel sigue siendo importante también para, para, para Marcelino. Y Iván Rakitic no lo es porque empezó la temporada lesionado. Es un jugador muy parecido en cuanto a perfil futbolístico que, que Trochovsky. Estas son cosas que hizo Manzano en el Sevilla y estas son cosas de las que se está beneficiando ahora Marcelino aunque su planteamiento sea completamente distinto que el que utilizó Manzano en el Sevilla y el que suele utilizar o el que lleva utilizando durante los últimos años en distintos equipos. Mm.
2: Bueno, pues...
0: Jorge, sí. le, le interesa mucho. No, es que no sé, yo...
2: Eh, ya lo he dicho, yo no soy de Manzano y creo que que, que, que mucha gente no era de Manzano. Y, y bueno, no sé, yo creo que son las circunstancias que se le dieron en el Sevilla o, o en el Mallorca, pero tal la casualidad de que las dos veces que ha estado en el Atlético, pues no. no Pese, pese a que... Es que yo creo que es eso, que al final eh, en el Atlético se le... Se le o, o, quiere, o él quiere que se le recuerde cuando en su etapa anterior, cuando se quedaron fuera de, de, de Europa por... Por, por por goles no en el último total eh, pero durante la temporada es que estábamos todo el tiempo eh, criticando porque pues eso pues porque no se veía jugar como pensa, como se como se pensaba que ese equipo podía jugar no y estamos viendo lo mismo ahora mismo y a lo mejor sí a lo mejor el, con el Sevilla le, les terminó quinto pero tampoco es eh, la, o sea es como cómo se cómo se hizo ese trabajo no pero bueno eh, yo creo que la la, el, la afición se está cansando ya nosotros bueno si, cuando escuchéis este podcast lo está claro, ¿no? estamos también cansados y, y es que no hay, no hay excusas es que llevamos 10 jornadas y, y es así y no hay, no hay más, o sea, esto tiene que tiene que encontrar la solución ya y si no, pues empezar a a, a, a mirar por qué no funciona y yo creo que, que está bastante claro por qué no funciona pero bueno ya digo ya cerramos el, el partido eh, nos centramos ya en el partido de, eh, como he dicho, el jueves. Jugamos contra el Bilbao en, en San Mamés Partido muy complicado. <risa> o sea, es yo que, espero es equivocarme,
3: que... pero vamos a sufrir mucho ese partido.
2: Sí, sí. Bueno, yo no, yo creo que no te equivocas. Yo creo que vamos a sufrir. Mucho. Y, y además eso, pues, es que decíamos no es que en casa con el con el Mallorca es que el otro día fuera con el Granada pero es que no el Bilbao no es el Granada ni el Mallorca y bueno no sé o mejoran las cosas o si seguimos viendo los mismos errores pues seguiremos haciendo los mismos programas y, y, y eso y, y a veces no dice la gente no que la gente que nos sigue de Twitter de Facebook y demás que y a veces somos muy negativos, o muy pesimistas y tal, pero es que no nos, no, no pero, nos da para más. En, ¿eh?
0: en, partidos, en partidos como el Leo yo creo que nos justifican. Hombre, nos justifican, nos. Eh, se entiende un poco el, el tono de. De los podcasts, digamos, anteriores, ¿no? Porque los podcasts anteriores más o menos el equipo iba tirando y nosotros éramos pesimistas o, bueno, pesimistas realistas en cuanto al futuro y cuando llegan estos resultados, pues te das cuenta de que al final lo que estabas pronosticando, lo que estabas denunciando, pues al final se cumple y las consecuencias, pues eh, las tendrá que pagar el, el equipo, ¿no? Pero vamos, yo creo que el partido con el Bilbao va a ser una asignatura, sobre todo, muy, muy dura para la defensa, ¿no? Eso es, eh, estilo equipo del norte va a ser complicado, sobre todo. Hoy no hemos tenido casi exigencia en cuanto a los centrales. Y bueno, yo yo sobre todo espero que el papel de Courtois el jueves sea muy determinante y, y siga con la misma el mismo carácter, el mismo perfil de portero dominador de área, porque. Eh, lo vamos a necesitar Va a ser un partido bastante equilibrado Pero bueno, yo creo que mmm, Si queremos tener opciones Tiene que pasar todo por eh, Jugadas rápidas en velocidad Y sobre todo apuntar y, y mejorar esa efectividad Que, que venimos eh, venimos Arrastrando desde los últimos partidos ¿no? eh, Y bueno, eso es
2: sí. Bueno, pues eh... No sé si. Mujite, Mujite, es que es que yo que... Sí. Yo
0: ¿Qué opina
1: que... Que del
2: partido, para el partido ah. del, del jueves?
1: Sí, sí, hombre, lo que habéis dicho vosotros, ¿no? El, el Athletic Club es un equipo que está intentando, tiene los mismos problemas, parece que los ha solucionado mejor que nosotros en los últimos tiempos. Está intentando jugar a lo mismo que nosotros. Tiene una diferencia, que es que nosotros intentamos jugar con cuatro jugadores por dentro. Y ellos, al tener a un rematador como Llorente, es curioso, porque nosotros tenemos un rematador como Falcao, pero no hacemos lo mismo. Uh, pero juegan con dos extremos abiertos, juegan con tres en el centro que les dan toque, consistencia, les dan bastante continuidad en el juego. Y dos por fuera que aparecen en espacios ventajosos y ponen centros a la cabeza de Llorente, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que más me preocupa del Athletic Club es el hecho de que es Javi Martínez. El hecho de que perdamos la batalla en el centro del campo, si perdemos la batalla en el centro del campo ante un equipo que esta temporada pretende dominar la posesión del balón y que siempre ha sido caracterizado por jugar partidos muy físicos, físicamente es un equipo muy bien armado, nos pueden hacer bastante daño. Este, este Atlético se vio en el Nou Camp que no está preparado para que le dominen estamos hablando de que un equipo que cuando tiene 70% de posesión no es capaz de marcar goles y que de vez en cuando sí le hacen goles y sí le ganan partidos pues desde luego si acabamos en un partido donde tenemos 35-40% de posesión, nos pueden hacer muchísimo daño porque nuestro sistema o nuestra, nuestro planteamiento de defensa estática no es nada bueno, entonces a mí me preocupa mucho ese partido Javi Martínez sobre todo, y Llorente porque es un peligro constante pero sí creo que uh, tal y como estamos no estamos ahora mismo, en principio, en principio no estamos para competir a nuestro máximo potencial en el en el en el, en, el, en Samamés. Y yo espero, vuelvo a decir, que, que esa, este partido sí que juegue a Paulo Asunzado porque aquí sí se pueden uh, es, salir a la luz todas las, uh, todos los defectos que tiene Mario Suárez en las tareas de recuperación. Yo es, es fundamental que en Samamés salga Paulo Asunzado porque si no nos pueden hacer mucho daño,
2: creo. Sí, bueno, también lo, yo, yo es que después del partido de, de, de Europa League yo pensaba que, que había quedado todo bastante claro, ¿no? Y, sí. y parece pues eso, que nos equivocamos. O, o, que, o, que, o que vemos todos un fútbol diferente a que ve Manzano, o, o que las cosas no son como son. Pero bueno, eh, yo esperemos que, que para, para el partido del jueves pues haya aprendido la lección hoy y, y, y vea lo que las cosas que hay que cambiar, que creo que las la vemos todos. Eh, hombre, obviamente hay cosas que no, que no vas a cambiar de un día a otro como juega el equipo, pero es eso lo que lo que decimos siempre eh, mantenerte fiel al estilo, a los jugadores y, y, y ir, ir tirando hacia adelante. Pero bueno,
0: ahora que lo eso... pienso hemos no hemos hablado de, de un jugador que a mí me inquieta mucho, a por mucho que tenga 20 años, que sea una futura promesa. Española de delantero centro a mí yo no puedo ver a un tío que falle tanto hoy tampoco es que haya sido el día no pero hombre, no, no podemos tener esa esa baza digamos que eso es una baza que tampoco es que tenga ninguna garantía no podemos permitir que pues tener a un delantero centro que no que no apunte y que está a la altura de joder de un delantero centro de un equipo champions es Adrián o sea, yo de verdad mmm, me parece un muy buen futbolista dentro de cuatro o cinco años, pero hoy eh, lo siento mucho, pero es que no. Sí, el Atlético perdón, no se puede ¿de, el... de, Adrián, ¿De, Adrián? de Adrián, de Adrián. Ah, vale, vale. De Adrián, un, un jugador que.
3: Cuando le han quitado, ¿le han silbado a él o al cambio?
0: Ah, al yo cambio. no, a
1: Oquitos, ¿eh? Al cambio, al cambio.
0: Ajá, bueno, han ah, dicho... 8? Vamos, yo, yo lo que he escuchado,
3: Pito, pero no sé...
0: No, no creo, no creo que le hayan silbado a él porque tampoco es una cuestión personal ni de cada jugador pero claro, es que yo creo que no se puede permitir un jugador de medio, de medio del campo para arriba que, que falle tanto, no digo hoy, eh, sino todas las oportunidades que a veces tiene y que le cuesta mucho, 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 y lo vamos a pasar muy mal si nos centramos, o si tiene que jugar un papel clave, eh, o si le da Manzano un papel más continuo en, en el equipo. Yo es que lo siento mucho, pero en mi equipo no, yo creo que es uno de los que de los que debería de salir.
2: Bueno, pues no sé, ya veremos. A ver a, ver, a, ver, a ver con qué nos sorprende Manzano, Manzano en, en, en Bilbao, ¿no? Pero bueno. Eh... Antes,
1: Jorge, sí. A mí me gustaría simplemente añadir un pequeño comentario. Como antes he dicho, que el Bilbao juega con, con extremos abiertos y utiliza mucho el juego por bandas, aunque intenta buscar también consistencia en el juego interior. Pero su, su virtud principal de donde realmente se equilibra es por las bandas. En ese sentido, si Manzano apuesta por, por cuatro centrocampistas, eso es que si no tenemos el 70% de posesión, nos pueden hacer muchísimo daño. Normalmente cuando no tienes claro, pues en este momento yo creo que el Atlético está en esa fase de que no está claro que puede ir a San Mamés y dominar el partido. Porque de hecho el último partido que jugamos fuera de casa en Liga ante el Granada, el Granada no propone un estilo como el Atlético, que es el de dominar la posesión del balón y aún así nos quitó el balón y jugó un partido de posesión dividida. Tuvimos solo el 50% de posesión. Pero es muy importante que para desactivar el juego que tienen por bandas, juguemos con extremos. Entonces, es, sería bueno que aparte, además de que vuelva Asunzado al 11, que, que juguemos con dos extremos o dos jugadores de banda. Y no pongamos a ese uh, no sé, ese, ese rombo ¿no? de cuatro jugadores en el centro del campo. Yo espero que jueguen Asunzado, Gaby y Diego por dentro. Y por fuera que jueguen uno de los cinco o dos de los cinco jugadores que tiene de bandas. no Salvio, Reyes, Pizzi, uh, Juan, bueno, Juan Fernández. O, o Adrián.
0: Sí, Pero lo que está jugador. claro también es que los, los laterales del Atlético de Madrid van a estar mucho, mucho menos libres que lo que, lo que han hecho hoy, ¿no? Van a estar mucho más fijos en la posición sí. y más preocupados de tareas defensivas defendiendo esos, esos extremos claro. del Bilbao. Y por, por lo tanto, me también me dio, vamos ¿verdad? a perder potencia de profundidad por bandas. Y bueno, eh, es por es eso que... he dicho que necesitábamos mucha contundencia a la hora de definir.
1: Es que esto es lo que estoy diciendo, es como vas a perder, uh, uh, ¿cómo se dice, sorpresa en ataque, pero esto es porque, esto solo lo, Depende, tú tienes que tener claro qué vas a hacer en, el, en San Mamés. vas a ser capaz de tener 65% de posesión en el campo del Atlético, en el campo de este Atlético, de Atlético de Bielsa, yo no lo tengo claro, si Manzano lo tiene claro, pues que utilice su rombo. Esto, esto el Barcelona lo dice muy claramente, ¿no? El dominador del juego es el que domina el balón, pero ahora mismo el problema del Atlético es que no está muy claro, o de hecho no está para nada claro que sea capaz de dominar el balón en el en San Mamed y como no está claro eso y que es posible que el Atlético nos ataque, es mejor tener un plan defensivo contra sus virtudes ofensivas, que son el juego de por bandas, entonces sería bueno que nosotros jugáramos un poco teniendo en cuenta las virtudes que tiene el equipo de Bielsa también, porque si no puede ocurrir lo que ocurrió en, uh, en el Nou Camp
2: bueno, ¿no? si esperemos, leo, que... esperemos que no ¿tendrá, sea
1: Tendrá tres o cuatro y lo que
0: pues eso yo creo que lo que no puede hacer tampoco es confiar esas tres o cuatro oportunidades a, a Adrián dos y pues eso que nos queden ya solamente una o dos eh, con posibilidades de aprovechar en gol no
2: bueno en fin pues nada eh, yo creo que vamos a terminar el programa por hoy eh, ya pues eso emplazándoos a ese partido contra el Bilbao eh, una vez más como hacemos en todos los programas y aunque parezcamos un poco pesados pero hay que agradecer a toda la gente que, que nos escucha y que nos sigue a través de nuestra web www.atletincontreses.com, donde tenéis los enlaces a, a nuestros eh, sitios en las redes sociales Twitter, Facebook, Youtube eh, donde también tenéis los blogs de Mojit que bueno se supone que iban a ser blogs de más gente pero de momento Mojit es el que está más activo acaba de publicar uno Ayer publicó uno sobre la, la sequía voladora de, de Falcao, bastante bastante interesante, y que os lo recomiendo a todos los que nos escucháis. Y bueno, y pues nada, no sé si, si tenéis alguno más, algo más que decir. Y, ¿sí? El filial,
0: por ejemplo. Bueno, El filial sí, que sí. ganó, ganó 0-2 y se pone esto a un punto dos puntos de zona de playoff, eh, lleva cinco partidos sin perder, y bueno... Bien es cierto que ha jugado con equipos de la zona baja Pero es importante que lleven una buena racha Y que pues a la hora de afrontar los partidos importantes con la gente de arriba Pues tenga ya un margen de puntos considerable con respecto al descenso Que es lo que nos pasó el, el año pasado, que nos costó mucho arrancar Y por qué no poder pelear un futuro ascenso, ¿no?
2: Sí, sí, que se vaya preparando Pantich por si acaso pues sí, <risa>
0: no, no, pues eh, dos partidos. ¿eh? El Zaragoza, la semana que viene, eh, dicta sentencia en caso de de tropiezo en Bilbao.
2: Poder, posiblemente, posiblemente. Las cosas son las que tiene el fútbol. ¿no? Aguirre,
0: Aguirre viene a sentenciar. <risa>
2: <risa> bueno, pues nada, pues eh, buen, buen resultado de decir, no Yo creo que. Eh, que ahí, ahí es donde se está viendo, creo que Pantich quiso imponer un estilo nuevo y, y, te, y tiene las ideas bastante claras, y está funcionando, mira que, mira que, mira que raro, eh. eh pones un estilo, te mantienes fiel a él, y. y no, no empezaron de la mejor manera, pero le han ido sacando resultados y ahí están. A ver si aprenden del primer equipo también. ¿no? Bueno, pues nada, gente, lo dicho. Nos vemos en el partido de Bilbao y, y esperemos, como siempre, que estemos hablando de, de una victoria, pero bueno. Yo quiero ver el optimismo ya va renqueando un poco, pero bueno. Lo de siempre. Hazle ti. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.